1: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
0: Moinsen, sagt der Enkermann. Enkermann, wenn du... Ähm, Marlon Brando. Welche Filme? From the, from the top of your head.
2: Ich bin, ich bin bei sowas, du weißt, ja, oder ich, also ich bin von solchen Umfragen immer nicht besonders begeistert, weil ich mich natürlich nur äh, komplett täuschen kann, weil ich, äh, ich täusche mich ja ganz gerne komplett.
0: Ich ja auch. Ich auch. Mit
2: solchen aber ist nicht so ausgekochtes um Brando?
0: Uh, das ist eine, eine gute Frage, aber glaube ich, glaube ich bin mir nicht hundertprozentig
2: ohne dass ich jetzt aus, äh, auch, auch wüsste,
1: worum es da geht. Aber es fällt mir gerade äh, <lacht> spontan hat... ein. Ich werde es natürlich live hier recherchieren. Mach das bitte. in diesem Moment. Ausge Ausgekauftes Schlitz vor Wikipedia
2: sagt darüber:
0: 1977 ist Burt Reynolds.
2: Äh, oh, dann, dann, ja, schau, dann verwechsel ich Burt Reynolds und Marlon Brando. <lacht> da bin ich doch mal wieder einer der ganz Großen. Ähm, Sag es mir.
0: Naja, gut. Also, als erstes natürlich Don Vito Corleone. In,
2: oh, natürlich.
0: Ja, das, äh, das ist in der Pate.
1: Ich hatte kein Bild vor mir gerade, aber jetzt, wo du sagst, natürlich.
0: Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, in der Big Show sprach man auch drüber. Da hat, glaube ich, Stefan Ehlen gemeint, oder wer war das nochmal, oder was, uh, The Voice, uh, Stefan Heinrich, der Pate 1 und 2. Aber ich glaube, Achtung, Spoiler Alert, 80 Jahre später, ich glaube, dass Don Vito Corleone schon am Ende des Paten 1 von uns geht. Aber ich könnte es jetzt nicht, natürlich nicht beschwören. Das
2: kann die, gut sein.
0: Ja, also die, die, die ganze Geschichte. Und äh, natürlich der zweite Film, und darauf deswegen komme ich überhaupt öfter, erst auf die Geschichte, wo ich auch immer an Marlon Brando denke, natürlich ist äh, Meuterei auf der Bounty. Hast du Meuterei auf der Bounty gesehen? Irgendwann mal. Nein. Nein. Das,
2: zumindest, kann nicht, ah. zumindest kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Das ist genau die richtige Antwort. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, aber... Irgendwie erstens mal ein erstaunlich weißer Film, wenn ich mich richtig erinnere. Wieder mal, wo einfach nur äh, hellhäutige Schauspieler, korrigiert mich bitte, aber ich glaube, nur Caucasians waren zugelassen auf diesem Set. Und da war Marlon Brando dabei. Und warum komme ich drauf? Weil, und das finde ich überragend, äh, gemeutert wurde, Markus. Jetzt endlich kriege ich die Kurve. Meuterei am Bruchweg, Titel der SID.
2: Gott. <lacht> das, das muss man dir lassen. Also über. Burt Reynolds und Marlon Brando zu Adam Solai zu kommen, finde ich äh, stark.
0: Die letzte große Rolle von Burt Reynolds übrigens, könnte Boogie Nights ist gewesen
2: sein. Adam Solai, oder was? Er
0: spielt Adam, <lacht> Adam Solai. Adam könnte Boogie Nights gewesen sein. Boogie Nights, wo es ja um die Pornoindustrie in den USA in den 70er, ich glaube 70er oder 80er, noch, wahrscheinlich 70er, mit äh, Dirk Diggler gespielt von Uh, Mark Wall, Schlag mich tot. Der hat früher einen, einen, so, einen, so einen Sängerstar. Wallberg natürlich. Mark Wahlberg. Ja, Markus, das Erste, was mich verwundert ist, in dieser ganzen Causa, dass Adam Schale überhaupt wieder, ähm, überhaupt wieder in Mainz spielt. Ich hätte nicht gewusst, wo, wo er jetzt gerade spielt.
1: Für mich ist er nie weg gewesen.
0: Das ist, das ist schön, ja. Äh, es waren rein sportliche Gründe, bekräftigte Schröder. Der Club habe Scharlai im Sommer einen Wechsel nahegelegt, weil Einsatzzeiten nicht garantiert werden könnten. Äh, Salas Berater Oliver Fischer hatte zuvor in der Bildzeitung aber behauptet, es sei für jedermann offensichtlich, dass die ausgesprochene Freistellung keine sportlichen Gründe hatte. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Aber es gibt, glaube ich, keinen Verein in der Fußball-Bundesliga, sind wir uns einig, der uns weniger interessiert als der FSV 1905.
2: Na, da fallen uns vielleicht, wenn wir genauer hingucken, noch ein paar ein, aber äh, wichtig ist auf dem Platz. Gerade für so einen Verein, der
1: muss ich erstmal auf dem Platz bewähren, damit er, damit er Einzug in unsere,
2: äh, in unsere kleine, aber sehr feine Familienshow bekommt. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, das, das hat Mainz am vergangenen äh, jetzt muss ich allerdings raten, es war Sonntag, ne? Es war Sonntag, ja, war ja. Du hast, Sonntag du hast das Spiel sogar zusammengefasst. Du hast das Spiel ja, ja. sogar zusammengefasst. Genau, genau. Aber weißt du, Tage sind Schall und Rauch. Aber durch dieses 3 zu 1, was, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie es nicht geschafft, wirklich sich, sich nachhaltig zu empfehlen für diese Sendung. Und deswegen können wir da auch Gossip-Themen nicht abhandeln. Die, die Frage ist ja immer, wenn, wenn einer sagt, es hat keine sportlichen Gründe. Ja, aber irgendwelche hat es ja. Und ähm, ich, ich weiß auch nicht. Da wird mir ja immer, immer zu, viel, zu viel und zu schnell geheult.
0: Heul leiser, sagt man in diesem Zusammenhang.
2: Ja, das ist das ist aber auch der einzige Ausspruch und das einzige Zitat, dass es möglicherweise in die nächsten Jahrzehnte, Jahrzehnte wäre vielleicht so gesagt, aber überhaupt in die Zukunft schaffen wird, von einem Film, bei dem es viel zu viele Teile gab. Oder gab es drei, fünf zu viele?
0: Es gab zu viele. Teil 2 von Fuck you, Goethe war schon mindestens einer zu viel. Ich wage sogar zu behaupten, Teil 1 war auch schon zu viel, auch wenn sich äh, Pubertierende daran abarbeiten und, und freuen können. Aber im Grunde genommen war der Film echt, echt schlecht und gar nicht mal so witzig. Es ist irgendwie so, wenn man Jahrzehnte später American Pie anschaut und sich dann denkt, da gab es damals Szenen, die ich lustig fand. Nee, nee warum eigentlich? Und genauso geht es mir eigentlich bei Fuck you, Goethe.
2: Aber das Schlimme ist ja, dass, dass so ein Film hochgejubelt wird als großes deutsches Kino. Oder wurde. Wahrscheinlich immer noch würde, wenn er jetzt rauskäme.
0: Ja, es kommen jetzt eben auch ein paar Filme raus und äh, die, wo, wo ich dann sage, ich habe dann gesehen, am Donnerstag in der Süddeutschen Zeitung werden immer die, die Kinofilme der Woche angekündigt und das sind dann zehn Filme. Also offenbar muss jetzt alles raus, alles raus, alles raus. Aber... Uh, es war kein einziger Film dabei, deutsch oder nicht, wo ich gesagt hätte, den muss ich sehen, auch weil ich immer noch unter meinem Tenet-Trauma leide. Das, oh ja.
2: <lacht> Wurdest du inzwischen gehört? Äh, Könnte ihn dir jemand erklären?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe in der Schule herumgefragt, drei Klassen befragt, ob mir irgendjemand Tenet erklären kann. Und äh, A hat ihn, glaube ich, von, von 60 Schülern, die ich habe, na so viel sind es nicht, 40 sind es, ähm, hat, hat einer gesehen und der hat ihn auch nicht verstanden
2: daraufhin hast du ihm mit Sicherheit aber gleich eine schlechte Note dafür gegeben.
0: Ja, noch vergebe ich keine Noten. So früh im Schuljahr werden keine Noten vergeben, äh, vergeben aber er ist vorgemerkt. Ich habe da zu ihm nur gesagt, heul leise. Also, möchte ich nicht wissen. Ja, auch so ein schönes Zitat. wie? Und ich weiß, du bist ein großer Fan dieses Films und ich weiß, dass viele Frauen keine Fans dieses Films sind. Das ist natürlich der Big Lebowski, der ja auch von diesem einen Zitat lebt. This rock tied the room together. Und nicht rock, sondern rock also im Grunde genommen, dieser Teppich hielt den Raum zusammen und, äh, naja, was, äh, ähm, was soll ich dir sagen? Ich weiß ja, nicht.
2: Film, du kommst immer wieder mit diesem Film an, Jens, aber ich, ich werde ihn nicht anschauen, deswegen nicht, weil jetzt kann ich immer sagen, den habe ich früher mal gesehen und ähm, habe ihn nicht zu Ende schauen wollen, weil mir die Leihgebühren zu hoch waren in der Videothek und VHS und so weiter. Das ist so eine, eine ganz alte Zeit, wo ich den gesehen habe. Wenn ich ihn jetzt wieder schauen würde, dann wäre das, wär das alles viel zu aktuell und das würde mich möglicherweise auch zu sehr verwirren und dann müsste ich wirklich in Diskussionen mit anderen Leuten reingehen. So kann ich mal sagen, er ist schon zu lange her. Deswegen selbst in HD und werbefrei wäre das für mich nichts aktuell.
0: Ja, gut. Äh, ihr merkt natürlich, wir mussten leider unser Medium wechseln. Äh, ich rufe Markus in diese Sekunde auf dem Handy an, davor über Skype. Das hat jetzt nicht ganz so fresh funktioniert, aber was extrem gut funktioniert hat, war, Achtung, und die Zitierfähigkeit vom Anchorman, von Markus Gaub und auch der, der oder die Fotografin, der, der oder die das Bild gemacht hat. Markus, du hast ein Bild gepostet von dir zwischen zwei Baumstämmen. Mit welcher Inskription?
2: Na ja gut, das, das Millionenpublikum, das uns jetzt hört, weiß das natürlich längst, weil sie es alle auf Instagram gesehen haben oder auf Facebook wird das, glaube ich, auch durchgeschleift. Ähm, es, es ging natürlich um... Ähm, um den Weg zu den Isa ursprüngen und ich habe zu Isa ursprung and Beyond geschrieben. Und ich bin begeistert, dass du ein Filmzitat darin erkannt hast.
0: Ja, natürlich, weil ich habe diesen Film. Das war was, was war das Besondere an diesem Film? Ich glaube, das war der erste computeranimierte Zeichentrickfilm. Und zwar wirklich.
2: Also, es gab schon vorher. Aber äh, ich fand ihn jedenfalls, es sind, es sind schon liebe Kerlchen, die damit spielen.
0: Ja, es geht natürlich um Toy Story mit im Original Tom Hanks der den Cowboy spielt, denn ich glaube der Junge hieß Andy und natürlich geht es um Buzz Lightyear To Infinity and Beyond und korrigiert uns bitte aber gab es vor Toy Story ich bilde mir ein, dass das wirklich der, der erste Animationsfilm war der zu 100% nur aus dem Computer gekommen ist, wo nichts mehr gezeichnet wurde und so ist das mir in Erinnerung, geblie Erinnerung geblieben. Was ich nicht wusste ist, dass der isa Ursprung in Österreich liegt, Markus.
2: Nein, wusstest du nicht? Nein, wusste ich nicht. Doch, ist, ist so. In, ähm, in der Gegend von Scharnitz. Und Scharnitz ist ja ein Örtchen, da ist man früher wenigstens durchgefahren und ganz früher war es ein Grenzort und danach eben ein Ort, bei dem es eine Hauptstraße gab und man ist ja immer durchgefahren. Mittlerweile gibt es eine herrliche Umgehungsstraße mit Tunnel. Da fährt man also nicht mal mehr durch. Es ist Es Man muss es leider so sagen, ein größtenteils sehr trostloses Unterfangen, jetzt durch diesen Ort zu fahren und, und eben mit dem Radl da durchgefahren, da ist ja da ist praktisch nichts mehr los. Also vielleicht entwickelt sich da wieder ein, ein Leben ähm, mit und neben der Umgehungsstraße, aber ich habe eher das Gefühl, dass da jetzt tatsächlich gar nichts mehr los ist.
0: Ja, das ist natürlich äh, die große Krux. Wahrscheinlich in der Zeit, wo es nur diese eine Straße gab, haben sich alle darüber beschwert, dass ja. äh, die Autos durchgefahren sind. Aber klar, wenn es die Umfahrungsstraße gibt, dann ist der, der lokale Handel als erster betroffen. Gibt es noch eine nette Bäckerei in Scharnitz? Ich stelle mir zumindest die örtliche Bäckerei mit der resignierten, etwas älteren Bäckerin zumindest romantisch und vom, von der Backware her sehr stark
2: vor. Ich bin tatsächlich an der Bäckerei vorbeigefahren. Ich habe kurz überlegt, ob ich äh, schwach werden soll und ob ich da reingehen soll. Ähm, habe dann aber unter Berücksichtigung meiner Form mir gedacht, lieber nicht, und äh, dann sind wir wieder durch äh, bis nach Mittenwald gefahren. und äh, Aber es gab also mindestens eine Bäckerei. Und es gab vorher, da gibt es einen Wanderparkplatz. Und da war auch so eine Lokalität, die war tatsächlich an dem Tag, weil es noch schönes Wetter war, relativ gut besucht. Aber sonst, äh, es gibt einen, ähm, wie würde man sagen, einen Oldtimer, einen großen Oldtimer-Handel dort. Ich glaube, das ist mittlerweile die... Oder der Hauptgrund, weswegen man Scharnitz kennt, vielleicht, weil so in manchen Oldtimer-Kreisen könnte, könnte dieser oldtimer handelt. ich glaube, es heißt irgendwie, wie ist es, Oldtimer Tirol oder Auto Tirol oder irgendwie sowas heißt es, äh, da könnte das vielleicht bekannt sein. Aber ich, ich weiß es nicht, vielleicht können uns die Hörerpower, vielleicht sagt die Hörerpower, weißt du, oh, Scharnitz interessiert mich ungefähr so wie meins. Aber ich weiß es nicht.
0: Ja, aber vielleicht hat es in Scharnitz auch irgendwann mal eine Meuterei gegeben und wir wissen noch nichts davon.
2: Möglicherweise. Ja, wahrscheinlich
0: haben sogar die Bürger gemeutert gegen diese gegen diese Durchfahrtstraße und jetzt haben sie den Scherm auf, ja. wie man so schön sagt, und jetzt haben sie die Umfahrungsstraße.
2: Das mit Sicherheit und, und es gibt sicherlich auch viele, die die glücklich sind damit, weil es ist ja auch schöner, wenn du eine Umgehungsstraße hast, als wenn dir da die Autos und der LKWs ständig da vor der Tür durchballern, äh, kommt halt nur darauf an, ob der Ort sich dann selber trägt. Aber ich, ich weiß es nicht, aber es, ist, es gibt schon so ein paar sehr trostlose ehemalige Hotel- und Gaststättengebäude, äh, die da jetzt so vor sich hin, vielleicht auch nur vor sich hin ähm, schlafen, um darauf äh, zu warten, wachgeküsst zu werden. Das wäre vielleicht mal ein Projekt für uns, für Sportradio 360, ähm, da ein dauerhaftes ein dauerhaftes Konzertgebäude für unsere Darbietungen ähm, zu erwerben und zu ja,
0: oder wir fangen klein, klein an und machen dort unseren nächsten Senftest. Pause und dann der Kurzpass
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
0: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
1: Und mit the one and only ähm, dieser Ursprung Jensi.
0: So stark, auch österreichischen Ursprungs, der Jensi. Also, ja. wir, wir schauen auf vier Spiele der anständigen deutschen Fußball-Bundesliga. Der erste FSV Mainz und ist nicht dabei, weil uns genau null interessiert. Aber am Freitag um 20.30 Uhr, also heute zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Die Hertha ist Favorit mit 2,2 bei Bet365.com, 3,5, ein unentschieden 3,2 Auswärtssieg der Frankfurt. Warum sind diese Quoten so eng? Daher, weil man sich ein kleines bisschen bei Bet365.com einfach die Statistik angeschaut hat. Seit drei Duellen ist die Hertha mit Frankfurt sieglos und am 31. Spieltag 1920 4 zu 1 haben damals die Frankfurter gewonnen. Andererseits natürlich gibt es nur eine Mannschaft gegen die Hertha BSC in der Bundesliga öfter gewonnen hat als gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt war es 29 Mal und gegen den HSV 30 Mal. HSV vielleicht erst im nächsten Jahr wieder zu Gast in Berlin. Und 112 Tore gegen die SGE ist auch absoluter Rekordwert. So, wir schauen mal, ähm, was das Ganze in Schilling ausmacht. Ich würde sagen, Markus, der Auftakt in Bremen ist überragend ausgefallen für die Berliner, allerdings natürlich ein äh, bisschen angestachelt durch das Pokal aus in Braunschweig und ja, Markus, und was natürlich auch für die Hertha spricht, das ist uh, The One and Only, der anständige Bruno Labbadia. Das Sample Size ist sehr, sehr gering, aber ist jetzt schon. Und wir wussten es ja von Anfang an. Die Hertha ist sein Herzensklub, sein nächster Herzensklub. Uh, aber wenn man ihn mit den anderen, mit den letzten vier anderen Hertha-Cheftrainern vergleicht, die da wären, Alexander Nuri, Jürgen Klinsmann und Ante, Ante Kovic oder Dzobic und Paul Dardai, dann ist der Punkteschnitt mit 1,6 nach 10 Spielen. Herausragend. Dennoch, Markus, was sehe ich hier voraus? Du, du ahnst es schon, ich sehe hier ein zu 1 1:1 voraus.
2: Ah, ja, ich hätte auch unentschieden spontan gesagt, es ist ja so, Frankfurt ist grundsätzlich tatsächlich tendenziell, grundsätzlich tatsächlich tendenziell schwer zu schlagen. Da schon, wird fünf Spiele umgeschlagen, zuletzt, aber eben gegen Bielefeld haben sie auch gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind, die vielleicht aber auch hin und wieder Spiele schwer gewinnt. Und ich glaube, dass die Hertha tatsächlich, und du hast ja gerade auch angedeutet, mit diesen Statistiken vom Punkteschnitt, in deutlich besserer Verfassung ist als noch letztes Jahr. 1-1 vielleicht, wobei bei 2-2 glaube ich, würden wir die Sturmreinigung fordern. 1-1 ist ein gutes Ergebnis.
0: Das meine ich wohl auch. Das eigentliche Spitzenspiel an diesem Wochenende ist die Begegnung von Bayer Leverkusen gegen Rasenballsport Leipzig-Leverkusen und ich bin mir sicher, wenn die Hütte voll wäre, es wäre ein ganz, ganz großes Jubiläum geworden, das 1400. Bundesligaspiel, damit das 700. Heimspiel. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, das kann nicht sein eigentlich, außer es ist irgendwas abgesagt worden, denn wir beginnen eine neue Bundesligasaison, da kann es nicht sein, dass es mit einem geraden Spiel losgeht. Markus, kannst du mir noch folgen?
2: dass Mit einem geraden Spiel losgeht. Ne, es kann nicht sein.
0: In eine neue Bundesliga-Saison. Außer es gab irgendwann einmal einen Nachtrag oder es gab, gab ein extra Spiel, aber du musst doch eine neue Spielzeit immer mit einer ungeraden Zahl beginnen. Entweder das erste, das dritte oder eben das 1400. Erste oder 700. Erste.
2: Grundsätzlich ja. Wir müssten jetzt da nochmal genauer hinein recherchieren und dann vielleicht zu so sehen, dass Leverkusen irgendwann mal beteiligt war, tatsächlich an einem. Einzelspiel in irgendeiner Form, von dem wir jetzt noch gar keine Ahnung haben. Ja.
0: Was aber für Leverkusen spricht nach diesem doch eher unansehnlichen auswärts 0 zu 0 in Wolfsburg, die haben im Jahre 2020 acht der Bundesliga-Heimspiele gewonnen, zwei Niederlagen gab es dabei und in den vergangenen neun Spielzeiten hat Leverkusen nur einmal ein das Heimspiel verloren. Ja. ja.
2: Darf ich übrigens lösen? Darf ich lösen? Darf ich lösen? Löse bitte. Es funktioniert natürlich, weil es ja das zweite Bundesligaspiel der Saison ist. Und deswegen funktioniert es.
0: Du hast völlig recht. Ach, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Na okay, das äh, ist aber stark. Stark, dass du das gemacht hast. Unsere Hörer werden wahrscheinlich unsere zwei noch verbliebenen Hörer werden die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen haben. Leverkusen übrigens seit 1979, 80 durchgehend in der Bundesliga und in der ewigen Tabelle auf dem 10. Platz. Das hilft uns in diesem Zusammenhang nicht wesentlich weiter. Was uns weiterhelfen könnte, sind die Quoten bei bet365.com. Die sehen die Leipziger mit 2,3 im Vorteil. 3,5 das Unentschieden bei bet365.com und 3 zu 1 die Quote für den Heimsieg. Markus, ich würde auch die Leipziger vorne sehen. Wenn denn dieser neue Stürmer der anständige dänische, nein, norwegische neue Stürmer, für Leipzig in die Bütt gehen würde.
2: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob, ob wir den da zwingend schon brauchen. Ich finde es auch immer schön, dass du sagst, du würdest Leipzig auch vorne sehen. Schon,
0: ja, ähm, ich schaffe ein Präjudiz.
2: Ja, mich, mich vorwegnehmend und meine, meine Einschätzung, und meine. Äh, Leipzig übrigens, äh, da, da sind wir wieder bei unseren Lieblingsstat Lieblingsstatistiken mit äh, Saisonübergreifend, fast schon Dekadenübergreifend, da also den Leverkusen noch nie verloren hat überhaupt nur einzelne acht Duelle mit Leverkusen verloren, ist seit neun Auswärtsspielen ungeschlagen. Da sind wir wieder beim Frankfurt-Komplex beinahe. Wenn wir nicht sehen würden, dass die Leipziger eben gerne auch Spiele gewinnen wie zuletzt ja gegen Mainz, haben nur einzelne 16 Bundesliga-Spiele verloren, zuletzt eben 3 zu 1 gegen Mainz gewonnen. Ein Spiel, bei dem man sagen kann, ja klar, du musst da eigentlich mehr Tore machen, aber letztlich, wenn man sich viele rausspielt, drei Tore am Ende auch macht, wird man sich im Regelfall nicht so oft beklagen. Ich glaube aber, dass es relativ eng ist. Ich glaube, es wird ein 2-1 für Leipzig.
0: Gut, das würde ja tatsächlich mit mir d'accordo gehen. Dann um 18.30 Uhr am Samstag äh, Sky, die Programmplaner von Sky bzw. von der Fußball-Bundesliga haben eine masochistische Ader, denn wir müssen uns um 18.30 Uhr den ersten FC Schalke 04 oder vielleicht auch sogar nur Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen ansehen. Nach sehr unansehnlichen Auftaktspielen, das von Schalke in Bayern haben wir in München gegen Bayern, haben wir beide ja schon thematisiert. Dieses 0 zu 8 war das höchste, die höchste Auftaktniederlage in der Bundesliga-Historie abgelöst wurde. Unter anderem Werder Bremen, das 2016-17 am ersten Spieltag gegen die Bayern 0 zu 6 verloren hat. Erstaunlicherweise können die Schalker gegen die Bremer, so schlecht die auch waren in den letzten Jahren, nicht gewinnen. Fünfte der vergangenen sechs und sieben der vergangenen zehn Pflichtspiele gegen Bremen verloren. Das schaut jetzt nicht wahnsinnig gut aus und Jochen Schneider hat ja David Wagner die Route schon ins Fenster gestellt. Auch eine schöne Redewendung, vielleicht sollten wir wir das auch mal in der einen oder anderen Form besprechen, wo diese Route herkommt. Schalke jedenfalls seit Januar, da haben sie 2-0 gegen Gladbach gewonnen, wartet man auf einen Sieg in der Bundesliga. Das ist Vereins Negativrekord an sieglosen Bundesligaspielen und der steht jetzt mittlerweile bei... 17. Die Wettquoten bei bet bekommen. Schauen wie folgt aus. Schalke ist leichter Favorit mit 2,5 bei Bet365.com. 3,4 für den Unentschieden. 2,8 zu 1, Markus, im Sinne der Bremeraner. Wen siehst du hier vorne?
2: Ich muss eins zunächst mal sagen zum Thema Schalke und Trainerdiskussion. Ich finde das einigermaßen unsäglich. Entweder man geht mit einem Trainer in eine Saison oder man geht nicht mit einem Trainer in eine Saison. Wenn ich mit dem Trainer in eine Saison gehe, kann ich ja nicht allen Ernstes nach dem ersten Saisonspiel schon wieder sagen oder schon wieder mit eine Diskussion in irgendeiner Form zulassen. Oder auch andere, die, die jetzt schon wieder die Ablösung des Trainers fordern. Ich finde, entweder man fordert sie am Ende der Saison und sagt dann, okay, der ist für mich ja sowieso raus. Oder aber man, man geht mit ihm in die Saison. Weil nach einem Spieltag schon wieder den Trainer zur Disposition zu stellen, vielleicht sogar rauszuschmeißen und nach dem zweiten Spieltag, wenn es nicht läuft, sagt er, dass man komplett verplant war. Klar, die Corona-Zeit ist eine relativ konfuse, ich glaube, nur meine Aussagen im heutigen Podcast sind noch konfuser, als die Corona-Zeit das generell war, aber da muss man schon kühlen Kopf bewahren, die Saison klar analysiert haben und natürlich hätte man da sagen müssen, David Wagner mit ihm geht es vielleicht nicht weiter, weil er hat die Mannschaft jetzt nicht mehr so weitergebracht, gerade im Saisonverlauf dann nicht aber man hat es gemacht, man geht mir eben in die Saison, also muss man jetzt auch ein paar Spiele durchstehen und eigentlich muss man dann natürlich auch was Gutes erwarten, Und sonst spricht das genauso wenig für ihn, wie es eben auch für die Verantwortlichen spricht, ähm, wenn sich Schalke jetzt tatsächlich auch in dieser Saison nicht von der Stelle bewegt, nicht weiterentwickelt. Ein Zitat von Naldo möchte ich ganz kurz sagen, das mir sehr gut zu diesem Spiel gefallen hat, wo er sagt, die Mannschaften müssen zeigen, dass sie noch leben und genauso ist es ja eigentlich bei den Schalkern, haben wir da nicht viel gesehen, auch rückwirkend auf die letzte Saison, auch bei Bremen ja eigentlich nicht. Wenn man da so eine Statistik liest, sie haben, haben nur einzeln fünf P-Spiele verloren, dann gehen wir nochmal zurück auf die Relegation, die sie ja per Unentschieden irgendwie geschafft haben. Auch nicht gerade ein Ruhmesblatt, dann gab es jetzt dieses 1-4 gegen Hertha zum Saisonstart. Also, pff, die einzige Hoffnung der Bremer ist wohl wirklich wieder auswärts, wo sie ja vergangene Saison fast zwei Drittel ihrer Punkte da geholt haben. Aber ich, ich sehr viel mehr als 0-0 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen in diesem Spiel.
0: Ich habe noch gar nicht getippt, aber 0-0 dünkt mich, mich sehr, sehr wahrscheinlich.
2: in diesem Frage ist für wen wäre das dann größerer Erfolg?
0: Ja, das wird jeder für sich interpretieren. Oder
2: jeder wäre für eine der Mannschaft ein Erfolg?
0: Ja, ja. ja, das wird jeder für sich interpretieren. Jeder wird sagen, okay, wir sind zufrieden ja. mit diesem 0-0. So, und unser viertes und letztes Spiel ist am Sonntag um 15.30 Uhr die TSG von 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern. München äh, seit Jahresbeginn, immerhin drei, äh, seit Jahresbeginn 2017 immerhin hat die äh, TSG Hoffenheim drei Bundesligaspiele gegen den FC Bayern gewonnen. Aber wir erinnern uns an dieses letzte Duell, das war doch das Dietmar-Hop-Duell, wo es 0 zu 6 geändert hat. In Sinsheim, die Hoffenheimer damals mit der höchsten Bundesliga-Niederlage. Ich hoffe, da erzähle ich nichts Falsches. Hoffenheim gewann in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils das erste Heimspiel der Bundesliga-Saison und 2016 haben sie gegen äh, Leipzig immerhin 2 zu 2 gespielt und man darf nicht vergessen, sie haben zum Auftritt in Köln, manche sagen nicht unglücklich, ich bin einer von diesen manchen, nicht unglücklich mit 3 zu 2 gewonnen, André Kramaric hat äh, übrigens die letzten neun Pflichtspieltore der TSG auf 1899 Hoffenheim erzielt, also äh, der letzte, der nicht André Kramaric hieß, der für Hoffenheim ein Tor geschossen hat, das war vor 99 Tagen Christoph Baumgartner, der nach allem, was ich weiß, sogar österreichischer fußball ist. Und Sebastian Hoeneß, das ist natürlich eine nette Geschichte, ähm, doch verwandt, vielleicht sogar verschwägert mit Uli Hoeneß, aber in jedem Fall der Sohn von Dieter Hoeneß. Ja, der wird die Bayern wiedersehen, er war ja bis zu Ende des Letz der letzten Spielzeit Trainer von Bayern 2. Wie schauen die Wettquoten aus? Es ist natürlich völlig klar, dass der FC Bayern München, egal wo er hinkommt, immer Favoritus und das mit Recht, 1,2 die Quote auf einen Auswärtssieg. Wir erinnern uns, das ist glaube ich sogar eine, hatten wir nicht bei, also ich weiß nicht, ob die Quote wesentlich schlechter war vor dem Heimspiel gegen Schalke, weil ich noch meinte, das ist fast eine Okkassion bei Bett 365 Unentschieden, 8 zu 1, Heimsieg von Hoffenheim 11 zu 1, sehe ich sehr, sehr undeutlich. Ich glaube, die Bayern sind nach wie vor hungrig, egal was gegen Sewischer passiert ist, 0 zu 3, Markus.
2: Ja, also gerade den Superclub muss man natürlich so ein bisschen beachten. Ich finde das auch gar nicht so unproblematisch, dass Bayern sich in so ein tatsächlich realistisches Risikogebiet bewegt und da international unterwegs ist und dann ja letztendlich eins, zwei, drei Tage später äh, schon wieder da in diese Bundesliga-Blase äh, hineinsticht. Aber gut, da werden sich schon irgendwelche schlauen Menschen Gedanken gemacht haben. Irgendwann wird die Serie dabei natürlich reißen. Ja, mit diesen ähm, zehn Auswärtssiegen in der Bundesliga in Folge, 22 Siege in Folge in allen Wettbewerben, 31 Spiele ohne Niederlage. wird auch irgendwann mal wird es da vorbei sein. Nach dem 18 gegen Schalke hat man nicht den Eindruck, dass es zu so früh oder sehr früh passieren wird. Ich sehe das auch gegen Hoffenheim, muss ich sagen, eher undeutlich. Aber gerade so eine Konstellation mit so einem Supercup davor und drei Tage später wieder, würde grundsätzlich dazu einladen, dass man vielleicht da auch mal einen anderen Tipp wagt, aber wenn du sagst, ein 3-0, ich glaube, das würde ich auch nehmen, weil ich bei Hoffenheim das nicht sehe, dass, dass sie wirklich auch qualitativ sind, also sagt hat tatsächlich mal qualitativ irgendwie in der Lage waren da so richtig dagegen zu halten. Deswegen, äh, Tipp 2. Zwei.
0: Tipp zwei. Ich glaube übrigens, dass die Mannschaft des FC Bayern unfassbar safe sein wird dort, gewesen sein wird beim Supercup, aber die Fans, die dann doch mitgefahren sind, für die war es vielleicht kein Spaß. Na gut, wir werden es vielleicht in ein paar Wochen wissen, wenn die Corona-Zahlen in München, im anständigen München, noch weiter in die Höhe schnellen. Das war es, der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von Betzer365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und the one and only
1: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Das
0: Erstaunliche ist ja, dass nicht nur deine Skype-Verbindung heute nicht funktioniert, sondern dass auch die Verbindung über das Handy nachhaltig schlecht ist. Aber wir, wir haben es trotzdem fast überstanden, Markus, aber natürlich die Frage muss, muss erlaubt sein. Wird es denn Hoffenheim gegen Bayern werden am Sonntag? Das wäre doch genau dein Spiel, das du zusammenfasst für Sky? Äh,
2: nein, nein. Ich werde tatsächlich ähm, anderweitig äh, unterwegs sein ähm, am Sonntag und werde das frühe Sonntagsspiel ähm, zusammenfassen.
0: Moment, das ist doch Bayern gegen Hoffenheim um 15.30 Uhr.
2: Dann meine ich das später. <lacht> <lacht> genau, natürlich. Ich werde am Samstag das Top-Spiel zusammenfassen. Äh, ich werde am Sonntag das späte Spiel zusammenfassen und ich werde am Montag das äh, auch gegen 18.45 Uhr, glaube ich, äh, Premier League-Spiel dann kommentieren. Ja.
0: ja, genau. Also Sonntag, du komm, äh, ja, nur, nur, nur just, just for your convenience, damit du dich auch Gebühren vorbereiten kannst, du wirst am Sonntagabend SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg zusammenfassen.
2: Ganz genau. Ja. Genau, das Burg-Derby. Das Burg-Derby werde ich da machen. Also immer 18 Uhr sind immer so meine Anstoßzeiten. 18, 18:30 18:45 18, 45, so Dreh. Das sind meine Zeiten.
0: Das ist einfach deine Zeit. Das, das ist, ist deine Ze Zeit. Großartig. Es ist
2: kein Wunder, dass hier die Leitung wird. Hier, hier ist es schon dunkel. Hier ist der Gehweg <lacht> hochgeklappt. <Hier> ist, <lacht> ich wundere, dass es überhaupt noch eine Telefonleitung gibt.
0: Tja, und jetzt wissen wir auch, dass Markus Gaub sich nie aus Scharnitz wegbewegt hat. Denn dort ist das Netz noch schlechter als irgendwo anders. So, das war's für heute. Wir hören den Einkommen wieder am Sonntag, ich hoffe live an den Person. Es gibt allerdings so spät, wenn du nach Wolfsburg gegen Freiburg kommst, gibt es natürlich keine Gummibärchen mehr, weil ich muss ein bisschen auf meine Linie schauen.